0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，千年来中国知识分子引以为自我期许。这是范仲淹《岳阳楼记》的名句。那时他第四次遭到贬谪，不改其志。这位北宋政治家、军事家和文学家，留给后人高风亮节的榜样，还有许多不朽的传世名作。范仲淹出生在苏州，两岁丧父，随母亲改嫁朱家而改名朱越。继父对他母子不薄。然而他天性吃苦耐贫，在礼泉寺苦读，用小米煮粥，隔夜粥冷凝固，用刀切成块切点腌菜充饥，这就是成语“断齑化粥”。之后又前往应天府求学，大冬天疲倦发困，就用冷水洗脸。数年寒窗，范仲淹博通儒家经典，也培养出兼济天下的抱负。范仲淹二十六岁中进士，任祖归宗改回本名，被派到泰州管理盐务运销。这个地方濒临黄海，海堤年久失修，海水倒灌，人民苦不堪言。范仲淹整修海堤，亲自指挥工程，经常站在最危险的地方督导施工。完工的时候，他却因为母亲过世返乡守丧，并未获得朝廷奖赏。可是当地百姓不会忘记范公的恩德，把堤防命名为范公堤。晏殊邀请他到应天书院教学，范仲淹主持教务期间，勤勉督学，言教身教并重，谈论天下大事，培养读书人高洁的品德，书院学风为之焕然一新。宋仁宗二十岁，征召范仲淹入京。当时刘太后依旧主持朝政，冬至大朝会，皇帝还得亲率百官向太后行跪拜之礼。范仲淹认为此举有损皇帝威仪，恳求太后归正，退隐后宫。这一番慷慨陈词立刻引发议论。范仲淹坚持有益于朝廷社稷之事，必须秉公直言，即使惹来杀身之祸，也在所不惜。绝不当个阿谀奉承的小人，他自请离京，出任地方官。虽然远离权力核心，依然秉持他居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君的志节，尽心尽力建设地方。三年后重返京城，皇帝的内侍欺上瞒下，却深得宋仁宗信任。范仲淹要奏请皇帝铲除奸宦。入宫前，范仲淹对家人交代了后事，准备以死相拼。这种凛然正气激励了朝廷百官的士气，风气为之一振。范仲淹甚至弹劾当朝宰相吕夷简玩弄权术，吕夷简以朋党之名诬告范仲淹，于是被贬官到饶州。梅尧臣写诗相赠，劝他保持沉默，明哲保身。范仲淹的回应是。宁鸣而死，不默而生。这句掷地有声的名言，成为千古以来知识分子敢于直言、不畏强权的座右铭。范仲淹具备全方位的才干，担任开封府尹，事务繁琐复杂，利益集团盘根错节。他到任不久，居然便井然有序。民众传颂：“朝廷无忧有范君，京师无事有西文。”西夏打败宋朝军队，直指京师，朝野震动，却无人挺身而出。宋仁宗任命范仲淹与韩琦经略西北，范仲淹严格训练军队，拟定作战方针，巩固边防设施，招降羌族，脱离西夏，不与大宋为敌，培养将领狄青屡建战功。西夏大举攻来，仁宗皇帝对左右说。若仲淹出援，无无忧矣。果然收到范仲淹的捷报，西夏向宋朝称臣。市井传唱着：“军中有一范，西贼闻之惊破胆。” 55岁的范仲淹回京任参知政事，相当于副宰相，推动澄清吏治，官僚机构精简财病冗员减少，科举考试着重。实用议论文的审核，有特殊才干的人可以破格提拔。范仲淹亲自用笔刷掉需裁撤的冗官，旁人议论，被裁革的人全家要哭了。他表示，一家哭总比众人哭要好。那些利益受损的人联合诬告范仲淹私营朋党，皇帝动摇了，改革仅止一年告终。于是范仲淹又被贬。在邓州、杭州期间，他设立书院、一田和一庄，资助贫苦无依者，在百姓的感恩中走完64岁的人生。他一生无论在朝在野，任何官职都做得有声有色，令人民感怀。宋仁宗听闻死讯，喟叹不已，亲自为他题写墓碑，颁赠文官最高的谥号“文正”。大学者朱熹称他是天地间的第一流人物。范仲淹写的《渔家傲》词中有这样的句子：“燕然为乐归无计，羌管悠悠霜满地。人不寐，将军不法征夫泪。”为严子陵祠堂写记，赞咏严子陵高洁：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”后人读来，正是范仲淹自己的写照啊。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。